0: 7
1: 月11 日、夕方4時40分ですね、東京からお話ししております。今日はもう早速、ちょっとゲストをお呼びしたいなと思っているんですが、まあ皆さん、コロナの第2波が来ている中、いかが過ごしいでしょうか。えっと、まあ私が行く予定の中央アジアも、先週ぐらい、からですね、第2回目のロックダウンを4月5日にカザフスタン、それから4月10日、昨日ですね、ウズベキスタンが 2, 2週間から4週間導入して、えー、キルギスやタジキスタンなんかまだ導入はしてないんですが、現地の情報はそれなりに、えー、厳しくなってきていて、感染者が増えているという状況です。で今日はですね、えー、と中アジアに駐在する国際機関の、えー、方をゲストにお呼びして、えーあの、話を展開していきますえ。今日はですね、もう早速ゲストの方をご紹介するんですが、えー、国連高等、えー、国連難民高等弁務官事務所の、えー、中央アジア地域代表である小田康子さんに、えー、お話を伺う予定です。小田さん、こんにちは
2: 。はい、こんにちは。はい
1: 、今日、ちょっと中央アジア、今、最近ちょっと厳しい、いろんなニュースが出たりしていて、大変な中だと思うんですが、あの、今日はお越しいただきまして、ありがとうございます
2: 。いこちらこそありがとうございます
1: 。それでもう早速なんですが、あの、ま、あ難民の支援を、まあ、小田さんはいろんな国でやられてて、今はまあ中央アジアで、えー、5カ国。を対象に担当されていて、え、いろんな活動をされていると思うんですが、まあ、もともとその難民を支援するということで、え、UNHCR、国連難民こと弁務官事務所のミッションだと、メインミッションだと思うんですが、えっ、ー、と、組織の活動を、そうですね、どうしましょう。先にちょっとスライドで UNHCR を早速これご紹介、はい、私からお願い
2: します、はいはい。お願いします。お願い
1: します。はい。えー、見えますでしょうかはい。えー、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR について、えー、私2兵から簡単に解説させていただきます。設立がですね、1951年、まあ、戦後6年経った頃に活動を開始された組織です。えっ、ー、と、元々の決議は49年頃にもうあの、設立は決まっていました。で、本部はスイスのジュネーブにございます。執行委員会というのが毎年10月にスイスで開催されて、まあ、加盟国は98カ国と、えー、今の情報だと記載になっています。高等弁務官、えー、英語だとハイコミッショナーというんですが、えー、フィリップ・グランディ氏、イタリア出身の方が今第11代で勤、えー、められています。で、えー、我々、えーまあ、関係者だと知っている人が多い小形貞子さんは、第8代目で91年から2000年の間に勤められてます。でな世界中にまあ難,民難民等と言われる人たちが、まあ、今、2019年の時点で8650万人ということで、えー、支援対象者がまあ世界中に存在すると、主な事業としては、難民というのがまあキーワードになってくるんですが、国際的な保護、それから非常事態、緊急事態のまあ物的援助、それからその,その後に自立していくことを支援すると。そして、国際的な難民問題の解決に向けたあのイニシアチブをまあ国際的な調整役としても果たされる機関だということです。そして、これはノーベル平和賞をこの国連の機関は1954年と81年2回にわたってえ、受賞しているというのも、まあ、ま、特質すべきことかなと思いご紹介させていただきます。はい、ありがとうございます。ええ、すみません、ちょっと私の簡単な解説だったんですが、もし、小田さんから、<笑> UNCR はこういうのも特徴だよとかあれば、ぜひお願いします。ええ、わ
2: かりやすくてよかったと思います。あのー、とても、一つだけ言うと法、法的な、国際法の機関っていうか、なので、難民条約、ええ。と、あともう一つ、その、無国籍者の条約。あの、まあ、全部で2種類あるんですけど、ええ、これを、あの、管轄してるっていうんですかね。うん。それが、一番、こう、はい、そもそものところで。緊、え、急、え、援助とか、こう、あの、難民キャンプを作るそういうところは、ちょっと二次的になるんですね、本当は。うん。一番大事なところは、その、国際法
1: 。法的な、まあ、を難民としての。
2: なので、難民と、えっ、ー、と、いわゆる国、ステートレスって言うんですけど、国籍者と。この二つが、あの、要っていうんですかね、組織の。うん、そうです。なる
1: ほど。それで、ま、中央アジアの場合ですと、91年に、その、5つ、まあ、スターの国々があって、独立して、で、独立した時に、まあ、急に国が生まれて、それで、新しいパスポートを持った人たちと、えーまあ、持たなかった一部の人たちが、えー、向こう好きな状況になったということを、まあ、いろいろ記事で読ませていただいたりしていて、まあ、あまりあの、私が過ごした微多試験ととかシュケ区だとか、人でなかなかそういう人にお会いするってことはもうほぼ今の時代ないのかなと思うんですが、かなりリモートなエリアなんかに行くと、そういう人たちが残っていて
0: 、そういう人
1: たちの地位のサポ、まあ、パスポートを持たない、えー。新しく独立した、まあ、キルギス、ウズベキスタン、まあ、そういった国々の独立国家になった国々の、ま、パスポートを持たないという人々が、ま、存在するというして結構私はあまり知らなかったもので、えー、この数年間の間、活動を注目させていただいてたんですが、うん、実際に関わられて、えーあの、その辺のお話も聞けたらなと思う
2: んですけど。あ,ありがとうございます。えっとね、私来た時、あの別に中央アジアはあの本当に素人だったのであの一生懸命あの日本の大先生方に<笑>「私は何も知りません教えてください」って言ってあの東京でかなりあのいろんな方に助けていただいて教えていただいて誰も、えー、やっぱりこの無国籍者の話はされなかったですね、えー、やっぱりその経済とかあの民族の問題とかえっと、ソビエトと中国との関係とか、そういう話はたくさん聞いたんですけど、向こう者っていうのはどなたもやっぱり、あの、おっしゃらなかったので、あの、もう、最初から、最初からっていうんですかね、その、ちょっと、ちょっと忘れられてた問題だったのかなっていう感じはしますね
1: 。うん
2: 、なるほど。で、2016年にこちらに来て、あの、難民の数は少ないんですよ。はい。ちょっと、それはちょっと複雑な話になるんですが、数としては少ないんですね。で、あの、まあそうです。タジキスタにはまあまあいますけど、アフガン難民が。で、何が大事なのかしらなっていうのをこう、ずっと見てるときに、やっぱりあの、うちのスタッフで、元、元旧ソビエト圏の人、グルジア人とかモルドバ人とか、あの、ベラルス人とか、まあ、ロシアの方とか、はい、あと、中央アジアの方とかいるんですけど、そういう方がね、やっぱりみんな、あの、このス、ステートレスの問題が大事だって言うんですよ。
0: な
2: るほど。ね、だから最初から、その、どういうふう、何が大事なのかっていうのをこう、確立するところから始めた感じですよね。うん。うん、あの、皆さんこう、問題だと思ってなかったんです。
1: そうですね。まあ、うん、旧統年が崩壊した、その91年、うん、まあ、15個の国に分かれていったわけですが、うん、まあ、もともと国じゃなかった、まあ、あの、中では、こう、共和国っていうか、小さい、まあ、まあれ、連邦みたいな形だったので、まあ、うん、単位としてはあったけれども、国としては存在してなかったので、うんまあ、急に国として独立を、まあ、したところもあって
0: 、それで
1: 、その国民のまあ国籍をどういうふうに付与していくかと。そういうところで多民族国家で、まあ、地方の方に行くと非常にいろんな民族が入れ交じっているような、まあ、フェルガナポンチって言われるチュアジアの地域なんかは特にその例ですけども
2: そうですよねで、あのー、え、そうかなと思ってで一生懸命みんなで考えて、あのー、そもそもの,そのどれぐらい民国赤者がいるのかとか問題がどれぐらいなのかっていうベースラインすらなかったうん、うん、やっぱりあの、そもそも何人いるかわかんない。今タジキスタンなんかでも、田舎の方のあのパミールの高原の方では何人。こう、ちゃんとした国籍を持ってない人がいるのかっていうのはわからないです。あ
1: 、それは今現在でもっていうことですか、ねうん。今も、まだわかんないです、うん。あ、そうなんですか
2: 。うん、まだわかってない。今一生懸命キャンペーンしようって言ってるんですけど、えー、本当の数は誰もわかってない、えー。うん。うん。だって、そもそもその登録されてない人の話ですから
1: そうですね、そのファミリー高原っていうのは、地理的にもアクセスが非常に難しい地域で、うんうんうん、昔、移住してきたその高原のところに登録、正式に登録せずに住んでるという人々もいるかもしれないっていう、そういう話ですね。うん
2: 、カザフスタンでもあの、こうステップの広い田舎の方でで、特に何の必要もなければ、そもそも数えてなかったので。ベースラインがなかったんですよね。うん、で、2000、まあ、キャンペーンは、うちの組織がキャンペーン始めたのは2014年なんですけど、ええ、ちょっと経ってから
3: 、
2: あの、どうしようかって言って、あまあ、頑張って、ベースラインを作ろうっていう話をしたんですけど、それをパッと先にやったのがキルギスタンだったんですね
1: 。ああ、そうなんです
2: か、ねうん。キルギスタンは、まあ、あの、国土もちょっとまあね、コンパクトっていうのもあるし、でも山なので非常に大変なんですけど、あの、国の方とか、他の NGO の方とかみんなが、ベースラインがないとどうするんだって話になって、で、あの、一気に数えたんですよ。なるほど。が、それが2014年か15年かなんかそれぐらいあったかな。あの、そんな、1、2週間でできないですけど
1: ね。もういろんなスタッフがいろんなその地域に行ってっ、あの
2: 、政府の
1: 、ええ、政
2: 府の役場っていうか、そういう
1: ところああ、なるほどですね。その地方の役所なり、いろんな関係者が。そうそうそう。住民の,その登録状況なんかを見ながら
2: で、ええ。で、UNHCR もちゃんとお金出して、あの、車代から、なんていうんですかね、出張代からコンピューターとか、プリンターとか
3: 、ええ、カメラ
2: とか人のね、登録してるの。物を出してモーバルティームっていうのを作って、えー、でそれは私が来る前で一気に数えてたんですよ。はい、馬乗って、山の
1: 。そうですね、キルギスは地形がまた複雑で、<笑>山が多くて、川も、山、川、いろんなものを乗り越えて移動しないといけないんで。そ,で、ね、それで
2: 、それでも全員はきっと数えられてないと思うんですよ。うん、あのローマ系っていうかそのジプシー系の人とか
3: 、えー
2: 、あとちょっと漏れた人とかもう簡単にっていうのはちょっともう、はい、そ,のそこまでね、えー、そこまでやらなくてもいいのでできる限りのところをやってその後数えた人がえー、っと一万1万5000人弱ぐらいいたのかな。
1: あなるほどえその人たちキルギスですね。はいええ
2: 、で、その国籍をあげるのに、やっぱり5年ぐらいかかりましたね、全部で
1: 。あうん、これは、その国籍を付与するにあたっては、あの、まあ、キルギス、国によって違うんでしょうけども、キルギスにおいては比較的、その、何ですか、順調といいますか、この、国籍の人っていうのはアイデンティファイされて、でその人にその実際的にそのパスポートなり、ID を与えるっていう、ステータスを与えるっていうのは、自体は、これは結構大変なんでしょうかそれとも、それなりにスムーズにでき,ることできたことなんでしょうか
2: あの、それぞれ、人それぞれ状況が違うんで、うんうん、もうすでにその元のソビエトのパスポート持ってる人とか
1: 、な,るほど
2: なんだかも持ってる人はまだいいもの
3: なんでし
1: ょう。えーなるほどう
3: ん
2: ない人とか、えー、あと、えっ、ー、と、そうですね、紙がない人が大変ですね
1: 。うん、確かに、証明するものがないっいうことですね。すない人が、えー、
2: そうするとわざわざもうどこまでも、地の果てまでも、うん、ロシアなのか、時々アフガニスタンだったりもするんですけど、近隣国、ア、えーまあ、フガニスタンはちょっと少ないかな、特殊かな。うんあのカザフスタン、キルギスの場合はカザフスタンとか、うん、ウズベキスタンの役所とか病院とかからうっせ証明みたいなものとか結婚証明とか
1: 。ああ、そうですね。うん、独立前はもうちょっと列車、うんね、の反対側にの病院だとかで、うん、あの出産したり、うん、そういった事例も多くありますから、うんえー、そういうことですね
2: 、えーで。そういう紙を探すのに、やっぱりその国と国の間のやり取りが難しい場合は大変だったですよね。確かにそうですね、うん。なので、2016年、17年になって、あの、ウズベキスタンの政府がちょっとオープンになって、そういう紙が取りやすくなったっていうのは大きいですよね
1: 。そうですね、確かに。紙、うん
2: うん、証明書はなかなかウズベキスタンから取れないとか、カザフスタンからなんか,なか見つからないって言があると、何年もかかったりする。
1: はい、ええー、そうですね。私もむず昔のウズベキスタンを知ってるもので、はい。<笑>そのへえー、その,の<笑>れ、ね、ええー、なかなかその行政手続きというのは非常に大変な感じで、して、もともとは、えー
2: 。で、あの、な、なぜ、なぜそれが、皆さんが、あの
3: 、私みたいな外国
2: 人はちょっと、えって思ったんですけど、うん、あの、アルマーティにいるあの、タジクの領事館の人とか、えー、あの。トルクメニスタンの領事館の人とか、大使館の人とか、あとこっちの現地の方とか、もういろんな人が、あの、いや、重要だってことが分かったって言うんですよ。今、今更。なんでって言ったら、その、おじいさんおばあさんとかが、もうずっとそのままで暮らしてきたときはよかったんですって。はっきりしてなくっても、あの、なんとかなったわけですよ。その息子とか孫とか、が、あのー、ちょっと違う人生を送り出し始めるわけじゃないですか。すね、新しい人になってから生まれて、うんうん国、ソビエトじゃなくて、ロシアじゃなくて、その、カザムスタン人なり、トルカニスタン人なりとして生まれて、で、最初は良かったんですけどあの、その人たちが大学に行きたいとか、医者になりたいとか、あの、そういう年齢になったときに、お、大学受験資格がない
3: っていう。うん
1: 、そうですね。うん、たぶん、たそ,、えー、
2: それ一人二人じゃなくて、え
1: えー
2: 、あのもう、面白いですね、その時代っていうのね
1: 。そうですね
2: 。991年の時には問題じゃなかったけど、まあ、その後に生まれた世代の人が、17歳、18歳ぐらいになって、二十歳前ぐらいになって、ですそういうの世代の息子とか孫とかの将来っていうのはすごい大事じゃないですか
0: 、
2: うん、でそういう人たちがあの大学に行けないとかあの能力はあるしお金もあるのにそのあのペーパーがないから受験できないとか
1: そうですね進路の、まあ、キャリアだとか進路だとか、うんまあ、学業のために新しい志を得た新世代の方々。って
2: いうことですね、それはやっぱり非常に問題だっていうことになって、えー、あと国家公務員になれないとかね、
1: えー、選挙権の問題だとか。だ
2: からなので、きっと多分あの20年前とか、独立してすぐの時は、他の問題の方が大きかったので
3: 、で
1: ね、あまり問題視出
2: てなかったのかもしれない。えー
1: そうですね。ま、独立初期は、あの、政府の方もごちゃごちゃしてて、経済状況なんかもごちゃごちゃして、まだ、ソビエトの田舎に住んでるっていう田舎の方はまだ、ソビエト連邦の中延長で生きてるって、そういう感じの時代がまだあったんだと思うんですね。20年前とか25年前くらいだろうね。
2: なので、ちょっと私も、あの、その、切実さに、切実さっていうんですかね、緊急援助とかじゃないんですけど、非常に深い、みんな非常にあの、深刻な問題で、あの、何年かかってでも絶対に何とかしたいという。特にその、あの、教育ね、この時代の、独立してから生まれた人の、その、が、まあ、二十歳前後の時に、グッともう、あの、重要だっていうことになって、あの、会議とか一生懸命したんですよ。えー、ねあの、一生懸命というか、その国連、私たちが一応こう、温度をとって、うん、あの、5カ国一緒に集まりましょうと。えー、アルマーティの会議場にね、はい、みんな呼んで、えーあの、それもあまりその、実務の人、なるべく実務をやってる人と、あと中堅のね、あの
3: 、あとえー
2: なるべく大勢呼んで、うんはい、でみんなで一緒に23日バッとこう一応アジェンダも作って会議もするんですけど、はい、それだけでね結構ねみんなあの何百人もあの解決できたと思いますよきっと
1: 。なるほどその、ま、会議が、うんま、きっかけになって意識づくことができてそうそうそう各国に戻ってそう,そ,うそ,うそういう活動を進めようっていう,う、うん、モチベーションと、まあ、そういう重要さに気づいてくれたっていうのう結構、うん、インパクトありますねこれは、ね。うんうんうんうん、あ私もちなみにその無国籍者の問題を先ほどあの知らなかったっていう話も申し上げたんですが、<笑>あの UNHR のパンフレットで多分見たんだと思うんですが、タジキスタンのもう田舎のおばあちゃんが、えー、そのロシア語で SSSR っていうあの、ソ連の、<笑>えー、大文字で書かれた、あのパスポ<笑>赤いパスポートを、えー、バンと、えー、スケベンテカのように見せてる写真があって、あのー、あれがすごくインパクトがあったなっていうか、この昔の前の国の、もう存在しない国のパスポートを大事に持って、っその姿がすごい印象的と言いますか、うん、ああ、これかん更新されてない人のまま生きてるんだなって、そういう人たちの存在っていうのが、この地域にはあんまり知られてないけどあるんだってことにすごく私はもうその時認識したのをよく思い出します
2: 。うんそうですね。でも、あの、いいところは、うん、あの、解決できるんですよね。うん。あの、全く不可能っていう問題ではなくって、あの、ちゃんと、小さなことですけど、きっかけを作って、会議でもいいんですけど、何でも、ええー。あの、ラジオ放送したりしてね。
1: はい。あのそうですね。うん。確かに。うん。うん、確かにその。時間
2: はかかるけど、なんていうかな、先が見えるっていうか、えー、あの、成果が見えるので、うん、いいですよね。で、うん、あの、国籍と取れて、まあ面白いですよね。別にあってもなくても私の人生は変わんないわっていうおばあさん。えーえー、<笑>でも、まあえー、私はもうあと死ぬだけだからって言って、えー、でも一応欲しいわって言って、確かくゃんと申請して、うん、あの、もらったっていう方と、あと、あの、もう何が何でもこれ欲しいと、えーこれ。これやらないと結婚できないとか、これやらないと公務員になれないとか、でももらったらもう涙を流して、喜ぶ、ね、あの、若者の方とか、あの、同じことやってるんですけど、なんかこう、非常にバリエーションは、
1: そうですね。いろんな、えー、方々に,、うん状況によってね、お会いされたってことですね
2: 、うん
1: 。それで、ちょっとその関係で、去年、あの、南戦賞っていう、毎年、えー、難民だとか、その無国籍者の活動をされてる方を、表彰うう、あの、まあ、あすごい、あの、なんていうか、目立った活動をされた方を受賞するっていう賞があって、キルギスタンの、えー、南部の、えーまあ、南部でその向こうに来たの、オ、うん、えー、ウッシュの方で活動されてる、ええー、弁護士のアシュロフさんでしたっけ、うんはい、ええー、主張されたということで。アジスベク。アズベック・アシュロフさんですね。まあ、キルギスタン出身ですが、まあ、南部は、あの、ウズベック系の住民の、あの、民族の方が多くて、彼も、確かウズベック系の方だ彼はキルギス系キルギス系でしたっけすいません、はいえー。キルギス
2: 系の方で、生まれたのは、えー、ウズベキスんだっ
1: たんです、ね。ああ、すいません。うんうん、勘違いしてました、ね。でも、ああ、民族的にはキルギス。そうですね。で、まあ、結構南部だと、その、まあ、キルギスタンの中にいるウズベク系の方が、比較的、その目国赤者のだった方なんかも多いっていうふうに私は記事で読んだ記憶があるんですが、はいうん、その、ね、アシュロフさんが、ま、非常に着目を昨年挙げまして、ねうん、あの、この賞を何千賞という
2: 。そうなんですよ。えー、もう、びっくりしました、私たちみんなで
1: 。ああ、そうなんですか、はい。これは予想してたことじゃなかったんですか、ある程度は。
2: いや、あのね、やっぱりわかんないでしょ、うん。年に一回、何戦って FG アウォード、うん、ナーセ戦賞って言って、あのまあ、自分では立候補できないんですよね。他の方が、まあ、推薦で、他選で、で、まあ出しますよね、うんで。2019年がそういただいて、2018年は、えっと、南部スーダンのジュバの下界の方だったんですよね。ああ、なるほど。この前は、えー、もう、かな、えっ、ー、と、地中海の、あの、移民の問題が大きかったときにあの
1: 、えー
2: 、あの、船のレシピをやってる NGO がグループでもらっ
1: たりとか。ああ、なるほど。えーえー、これは年に一、一方、一グループ
2: 。一応人なんですよ。人ええー、人、人物に人
1: 。団体ではなくて人物、ねう
2: ん。なるべくね。あの、えー NG の時は特別だったと思うんですけど、昔はなんかちょっと組織にあげた時もあったみたいですけども、これからは、あの、人にします人にっていうことで、で、あの、ま、一応応募しませんかって言われ、は言われたんですよ。あの、中央アジアのね、あの、あの、ステートレス関係で誰かいませんかねっていうことは言われたんですけど、他にもみんな、それはみんなに言いますから。ええ、<笑>それで、まあ、じゃあ、頑張って、ダメ元で出してみよう
1: 。出した、ね。なるほど。うん、このアシュロンさんの、えー、記事を、まあ、ちょっと、えー、読み返しますと、えー、旧ソ連崩壊後に無,無国籍になった人々が国籍を取得できるように、フェルガナ渓谷、フェルガナ渓谷国,国,国境なき弁護士団っていう、うん組織の代表として、1万人以上の国籍の、無国籍者の方を、国籍を取得する手続きをサポートされたっていうことですね。結構シルビスの南部の方に非常に多くて、山も多くて移動するのもすごく大変な地形のところにいらっしゃるそういった方々を、まあ、そのアイデンティファイして、レジストレーションといいますか。保
2: 険されたっとね、若い方で、えー、30代の方であのす、ものすごく誠実な方で、あのえー、推薦するよって、本人がもう本当にもうびっくりして
1: 。あ、そうでしたか。もうショック
2: でもうなんか、あ,あのどうしようと思うぐらい、受賞したときに、あのこ周りがどうしようかと思うぐらいよろ喜ぶっていうかショックで、うん、なんで僕がこんなものをもらえるんだろうみたいな感じで。で、あのー、まあ、でも自信持って
3: 、ちょっ
2: と、ええ、あの、大丈夫よって,って英語がちょっとあの苦手だったので、ええ、あのジュネーブの南のあの表彰式に、ジュネーブに一週間くらい行ってもらったんですけど、えー、全部あのメディアのインタビューとか、受、え、賞、ー、式とかも英語で、はいあの、ものすごく緊張したんですけど
1: 、あーえー、も
2: う特訓で,で、はい、準備して
1: 、<笑>できるよう
2: になってよかったねって言ってた
1: 。えー、<笑>ああ、それは本当大きい。それも一つ大きいアチューチブメントというか、すごいことですね,ね、うんうん。そうでしたか。なるほど。それはでも、うん、私もいろいろとメディアで100年は読ませていただいて、えー、非常に気になっていて、あともう一つはちょっと違う観点なんですが、その南千省の南千っていう方なんですが、実は、うん、ええー、南千省はしてなかったんですが、南、う、千、ん、について私実は大学院の時に少し,し授業でしら調べ物、レポート書いたことがありまして、
2: <笑>さんそんそなこと知って
1: たの,あの授業の一つのこ,こまで北欧研究っていうのがあってで私はそのノルウェーの平和的な活動に関心を持っていたんで、はいはいうんまあ、その地域研究の授業だったんですがな,そのなぜ北欧がそういう国際的な平和的な活動に力を入れてるのかという視点で調べてたらナ、うんうん、ンセンという、えー、ノルウェーの。政治家外交もともとは北極などを探検してた探検家では、えーうん、ありますが、そのまあ、第一次世界大戦前後ですね、国際連盟ができた頃、うん、できた後に国際連盟の難民問題高等弁務官っていうのに就任して、うん、そその戦争の捕虜の期間のそのことだとか、うんえー、そういったことをされてて、南戦パスポートっていうのをそうです、えー、ロシア革命だとか、ソ連の方で食料危機が発生したときに、うん、食料危機の難民、で難民が発生したときにそうそうそうそう、ロシア難民にが、そのパスポートや身分証を、動けるようにね。で、うん、国外に、その、まあ飢えてえー、上から逃れて出るための手続きを、うん、この彼が、う国境通貨のための、えー、サポートだとか、権利だとか、そういうのを保障したっていうことで、非常に、その人権活、まあ、人権化というか、その、えー、人道支援に。すごく関与された、えー、有名な方っていうので当時勉強したのを思い出しまして素晴らしいそれでそういう賞が、まあ、今日あるということで、えー、あのつながりましたですね、うん、でそれがキルギスタンだった自分がいたキルギスタンだったもので結構で、えー、<笑>あすごいなということで思ってなので今も
2: ノルウェー政府が助けてくれて、えーあのまあ、セレクションですとかあとすべてそうですね、ノルウェー政府と、あと他にもいろいろ、あの、賛同者の、まあ、スイスですとかと、えー、そうですね、いろんな方が、なんとか、あの、この、こういうスピリットを忘れないように、うん、年に一度、あの、こういうふうに、ショーっていう形で、まあ、いろんな方にアプライしてもらって、アプリケーションのプロセスっていうのも、すること自体やで結構ねあの、えー。それ自体が、啓蒙活動っていうか
3: 。うんうん、そうですね
2: 。で選ぶ方も、本当に気をつけて読みますからね、えーあの。アプリケーション読んで、その人のバックグラウンドとかも全部調べて、活動も全部調べて、いろんな聞き取りもして、で、最後のこのリジョナルって言って、あの、アフリカではこの方、アフリカ、アフリカ賞、アジア賞、ラティアメリカ賞って、あの、最終、最終残る人たちがいるんですけど、えー、そういう方々もみんな素晴らしい方で、うん、その中からまあ一人っていうので、もう私は本当にあの、地域賞さえもらえればもう、もうそこまでもらえてももう十分と思う。<笑>い
1: やでも、すごい素晴らしい。よ、えーうん、よかかっっったたたでででででですすすすり返ることとも一緒ににきてて<笑>そうそう
2: 私はなの
1: そうですよねう,ん、そう,いう立もですね、はいはいうん、改めておめおございまセアリー、KDFM それで、ちょっと話をちょっと、えー、シフトして、まあ、あのー、今まで無国籍者の話してきたんですが、えっ、ー、と、難民というのも、まあ、中央アジアに先ほど小田さんが、まあ、多くはないけれども、まあ、いますと。えぇ、ーうん、まあ、大半がその、国境を中央アジアの、えー、5カ国と、ま、近くに隣接するアフガニスタンという国から、うん、えー、流れて中央アジアの方に来てる方々が、まあ、いらっしゃるというふうに、あ、う、の、ん、うんまあ情報を見てるんですけども、はい、えー、この、今コロナの中、結構その中央アジアに来ているアフガニスタンの難民の方だとか、結構大変な状況になっているのではないかなと、えー、思ったりもするんですが、その辺、あの特にコロナの中で、えー、活動されていることなんか少し聞いておきたいなと思うんですが
2: 。あ、はい、ありがとうございます。あの、ここにいる方、90% 以上アフガン。はいえー難民であのー、もちろんコロナになってしまってからロックダウンで我々も動けないしあの難民も動けないので新、うん、しく新たにアフガンから来るっていう方は、まあ、あの物理的にこれってないんですも、うん、元からいた人がこの地域全体ではあの、まあ、最初は多塾内戦の、SN、多塾難民とアフガン難民、うん、結構いてずっとこの 20, 20年、25年くか,かけてあの、帰った人もいるし、ええ、あと結構大勢ね、カザフスタンなんかはアフガン難民をカザフ人にしてくれたんです
1: よ。あ、もう国、パスポートをートもう、うん、カザフスタンの供をして、捨てた、そうん、うん、ー与えたってことです
2: ね。トルクメニスタンとかの、ええ、ドッカリグスさんもそうですけども、ええあの、結構大勢のアフガン難民が帰ったのと、帰った人と、あと、こちらで、まあ、結婚したってこともあるんですけど、ヒ、え、ル、え、ギス人になったり、多ジク人になったり、カザフになったりして、そういう形で、もうかなりこう解決していって、で今、残ってるのが4、5000人ですね、うん、そのうちの3000人以上タジ区にいて
1: 、国境、まあ、にいてそ。そうですね、うん、国境を接していますからね。うんうんはい
2: のところは数は数少ないんですねカザ,フカザフ、キルギスに400、500人ずついたりその人たちも、うん、あの非常に我々頑張って組織として頑張ってものすごい訓練をして教育もして、えー、成功した人はパイロットになったりあの弁護士になったり医者になったりしてる、え
1: ー、あなるほど、うん、かなりハイカラーなお仕事にも疲れていて
2: そうそうそう、そういう人もいると。えーでも、まあ、ほとんどの人はそうではなくって、マーケットで働いたりとか、売、うんえー、ったりとか、えー、お掃除をやったりとか、えー、それもあんまりこう、きちんとした契約じゃなくて、あの、日雇いみたいな感じでやってたんですよ、ねえー。それでも、もう十分だと。自分たちはアフガン人だし、えー、こういう風にして、カ、えー、ザフスタン、キルギスタンにさせてもらえて、アフガンに強,強制相関されなくて、あの、もういいと。十分ですと。で、子供もね、あの、ちょっと大学は無理でかもしれないですけど、義務教育、えー、あの、みんな、こちらの現地の政府が、子供は全員、あの、学校行っていいと、えー。なので、こちらの子供と一緒にみんな学校行って、みんなロシア語喋って、えー、ここの難民にの子供、大体ここで生まれてるので、その、残ってるね、数百人、ええー、ええ、みんなだ子供はみんなこっちで生まれてるんですけど、えー、どこから来たのって言ったらカザフスタンって言います
1: 。あな
2: るほど何人えカザフスタンって言って、親が私たちアフガン人、アフガンって言わなきゃ、ああ、そっか、あでも、うん、あのカザフスタンとかって言ってます。あ
1: そうですね,ね。もう新世代で生まれ育ったのも、ジョージアのスタ、うんうん、まあ違う、ちょっとスタンでも、ちょっと違う雰囲気のスタンで、うんうん。そうです
2: 。で、もういいって言って、ね、みんな払うことって、もう自分たちもここにいると。ね
1: 、ああ、その子供の将来だったら、もうここで生まれて、ここでね、戻ってきそうですよね。国に戻ってまた不安な、不安定なところで、うですいません。え。
2: ずっと頑張ってね、あの、日雇いでいいから頑張って、あのー、
1: 暮らすと言っ
2: て、で、あのー、援助もね、もういいって言ってくれたんですよ。うん、あのそういう話もするんですね、波ともうあなたね、こう10年も20年もいるからね、自立してください、できますよねって言ったら、みんなもう、もう,もう頑張るって言ってくれた人がほとんどなんです。なるほど。で、病気の人とか、えー、あの、片親の人とか、そういう人にちょっとずつなんか、あの、ちょっとだけ支援をね、あの、3ヶ月に1回とか、そういうケースもあるんですけど、ほとんどはみんな頑張るって言ってくれて、よかったねって言って、じゃあこれで頑張りましょうって言ってたところにコロナが来たんですよ。うん。
1: それで結構、急変、まあ急変と言いますか、結構インパクトが生活上のインパクトがあったんじゃないかなと。まあその、なんかね、なんかね、
2: ちょっとね、あの、それはカザフの方もキルギスの普通のローカーの方が皆さん仕事を失ってるので、ええー、難民が大変っていう話はちょっと、あの、気をつけてしてるんですけども、ええー、みんなが大変
1: なのでね。うん、そうですね。全体的な話で、うん、まあ、その一角で難民の方々もしわ寄せをまあ受けて
2: お
0: っしゃ
1: る、うん、ということかもしれないですね。えーうん
2: でもちょっと可哀想だなって思うのは、あの、もう本当に頑張っても支援もらわないで自分で頑張るって言って、やったところで、さあ、と思ったら、まあ、これでね、その、教室を完成されなければ、ここで生きていくでしょうね。うん。あの、ね、こちらの、えっと、アフガン、アソシエーションっていうのがあって、えーうんあの、アフガン人の方で難民ではない方もいるんですよね
1: 。はいはい、そこちらでも、あの、はい。もうビジネスだとか、まあいろんな形で、でね、ええー、こちら、中央アジアの5カ国の方に、<笑>かまあ普通に移住してこられた方で、<笑>なんかの活動で、はい
2: 。今は、あの、ちょっと軸を、軸っていうか、その支援っていうよりは、うんのどういう,ふう保護の仕方をしていけば一番こう、長持ちするかっていうので、うん、あの、そういう現地のアフガンソサエティっていうんですかね、アフガンの方と相談して、えー、これかうどうしようかと。あの、誰も答えは持ってないです。皆さん、99% のアフガン人、えーはい、ビジネス、ビジネス系は 99% じゃないか。90% って言ったかな。うん。うん、で、あの、99.9% の難民とかはもう仕事を失ってると、うん。で、あの、なのでこれからちょっと今後の、今後の対策っていうのは非常に難しいんですけど、なんか普通に、今まで通りにその、なんか炎上っていうのを考えてもちょっと無理かなっていう。うん、確かに、うんうんう。なので、まだ今、まあ、軸を、なるべく、カザフの方、ローカルのキルギスとか、ローカルの方、ローカルの方で大変なので、えー、ちょっと、中心をその、こちらのアフガンコミュニティの、うん、まあ,あの、有識者の方とか、ビジネス持ってる方とか、あの雇用を埋めるような、うんあのインフラを持ってる方とか、えー、そういう方と一緒にちょっと
1: 考えていくかなっていう感じ、うん。なるほどですね。まあ同胞まあ同法ですし、まあ、彼らのその、うん、まあインスティテューションというか、ある中でうまく連携して、うん、そのアフガンから来られてるの方の機会を作る。まあそういったことを検討されてるということと、ええー、理解しました。い
2: やもう大変ですよ。だって皆さん、うん。こちらの現地の方、皆さんみんな、みんな大変ですもん、うん。難民の人もあの、私に、私じゃないですけど、その直接じゃないですけど、ロ、えーカルタッフにあの、このね10、10年間ね、頼まなかったけど、今回が初めて、本当に大変だから助けてくれないかって電話かかって
1: 。ああ、そういう形でこう、うん、変わってくることもあるわけですね。うんうんうん元難民で手術した方が、まあ、この状況下で厳んくなって、うんうん、ちょ
2: っとね、かわいそう
1: ,う,う、うん、そういう事例に日々、そうですね、まあ、対応されて、これから長い視点でどういうふうにまた、手術できるようにしていくか、まあ、そこはの前の段階だと思うんですが、今は非常に大変な時期かなと思って。うんうん
2: で、もっと大変なのがアフガニスタンですよね
1: 。そうですね。うん。うん、本国で最近
2: 来た方もいるので、えー
1: 、えー
2: 。あの、大体の方が10年以上こちらにいる、中央アジアにいるんですけど、はい、最近来た方も結構、例えば去年とかコロナ前に、えー、あ
1: あ、いるんですね、やっぱりこう。出入り込
2: み的にまだ移動できる時に来たっていう方も、あの、たじきしたのがっかたまたまね。
1: な
2: るほど。うん、そういう方はまだアフガンにリンクがあるじゃないですか。そうです
1: ね。えー、とかは,ねはい。は、う、い、ん。最近の方々ですと。うん、ね,ね、あの、ものすごい大変です
3: 。うん、そうですね
1: 。うん。あとまあ難民という形じゃなかったんですが、私が中央アジアにいたときは、その、アメリカン大学、ビシケク、例えばキルギスさんはい,はい,はい、はい、アメリカン大学っていう、ま、アメリカのソロス財団が、作って、サポートして作った。英語でやる、その高等教育機関には結構アフガニスタンからの留学生が、英語で勉強できるんで、結構優秀な、特に女の子の学生なんかも結構活発的に勉強されて、マスターだとか取られて、まあこれはおそらくアメリカが、まあアフガン支援っていう一角で中央アジアにホストして、だんだん協力的な教育で、その中央アジアの英語で授業やってる大学院とかで、アフガン人の方を受け入れて、まあ、あの将来のアフガンの人材育成を、まあ、サポートしてるっていうことだなというふうに見ておりましたね。えー、やっぱそういった中とですね。ですね。中アジアとアフガニスタンというのは、うん、まあ、横でつながってるなというふうに見ておりました。フェリーエフェンス。そうしましたら、ここで最近のちょっとニュースの方に行きたいと思います。はい、はい、教えてください。すいません、ちょっと私の注目しているえニュースということで、ちょっと最近の気になる、えー、まあ、国際機関といいますか、あの世、世界のニュースのまとめなんですが、うん、4つ選ばせていただきまして、えっ、ー、と、まあ、前にもちょっと、え一度お話ししたんですが、WTO、世界貿易機構の事務局長選というのが、もうすぐ控えているらしくて、8月に現職のブラジルの方が、まあ、あの、途中で、期間の途中で、えー、えー、まあ、都合あって、えー退任されるということで。それで今、8カ国の方から、え候補者が整ったということでう。イギリス、韓国、メキシコ、ナイジェリア、エジプト、モルドバ、ケニア、サウジということで出ているそうです。それでまあ、特にまあ、日本のメディアだと韓国のその通商をやってたあの官僚の女性の方が出るということで、まあ、日韓結構貿易の関係でいろいろと最近出ていて、まあ、その辺でいろいろと注目されているようです。まあ、イギリスからも出てますし、うん、まあ、先進国からは、まあ、エジプト、イギリスですね、すみません。えー、あとは、まあ、アフリカと中南米、えー、という形で。すみません、私はもう細かい分析はできてないですが、まあ、こういった形で今動いているそうです。うん。うん、それから二つ目は最近、やはり、えー、香港情勢が、いろいろと、えぇ、ー、思出てきてますが、最近、うんまあ、ジュネーブで国連、えー、えー、っと、人権委員会っていうのを。
2: ヒューマンライツカウンスルね。うん
1: 、えぇ、ー、ヒューマンライツカウンスルで、そこで、香港の国家安全維持法に関する、まあ決議みたいのがあったらしくて、そこで、支持表明された国が53カ国に残って、うん、で不支持をしたのは、その、多分おそらく共同声明を出された27カ国ぐらい、日本を含む G7 と、それで他の国はおそらく棄権したということだと思うんですが、うんまあ、かなりその、はい、それを支持する国もそれなりにいるということで、まあ、中国の外交的な影響力は、そういう、うんまあ、いろんな経済だとか、いろんな面でという形だと思います、うん。ここはちょっとさらりと、えー、させていただきます。で、後半の2つ目は、2つはまあちょっと特定の国で、うんえー、私が今度行くカザフスタンという国で、えー、昨日、日本語でも記事が結構出てたんですが、正体不明の肺炎有効、流、う、行、ん、流行、流行という記事が流れ始めまして、うんまあ、元はこの、うん、えー、小田さんが今いらっしゃる、えー、在カザフスタンの現地の中国大使館が、うん、あの、インターネット上か何かに出された記事で。は
2: い、見ました。回ってきました。えー最
1: ,近えー、最近その、コロナじゃない、えー、半で死んでる人が現地でどんどん増えてるから気をつけろみたいな、そういった内容だったみたいなんですが、えっ、ー、と、カダフスタン政府の方が同じ日の、その、えー、夕方ぐらいに、まあ、それは違うと、いうことで、うんえー、否定をされていて、その後で、あの、昨日の、えー、WHO の、えー、ライアン、緊急、えー、緊急対応の、あの、長の方が、えー、COVID-19 かもしれない、っていう言い方で、えーうん、自体は把握している的なことを言われていて、うんうんうん
0: 、だからまあ、ね、検査が
1: 適切にされていない、あの、肺炎なのかな、ど,どういう状況でお亡くなりになられるのか、まあ、正式に医学的なその証明がなされるままの人たちが結構いるっていうのが現状なのかなと思うんですが、まあ、新種の肺炎、うんうんみたいのが、もし仮に、えー、流行してたら、それはそれでもちろん危険なんですがん
0: 、
1: えー、ちょっと急にこれが出てきたもので、それがカザフスタンだったっていうのが、あのー、今、ウズベキでもキルギスでも、まあ、結構大変な状況になってると思うんですが、ちょっとこの、はい、急に出てきたっていうのが何か政治的なメッセージがあったのか、何なのかちょっとわかりませんが
0: 、ん
1: で、最後は、はい、エチオピア、ちょっと飛ぶんですが
0: 、え、アフリ
1: カのエチオピア、実はあの、このフェアリー FM の、あの、主催者、あの、オーガナイザーである高橋さんがいらっしゃるエチオピアなんですが、実は本人とちょっとしばらく連絡が取れなくなっておりまして、一週間今日ですね。そして今、エチオピアの状況が非常に悪化していると、え、人気歌手が殺害されたということで、そこからスパークして、えー、その、デモだとか、いろいろとその、反体制派が鎮圧されて、さらに、オロミア州っていうところの、まあ、エチオピアも民族構成が非常に複雑ということで、です、ねえー、オロミア人と、えー、他の民族との衝突っていうのが非常に深刻になっていて
2: 、インターネ
1: ットも、はい、1週間以上ブロックされているだとか、えー記事がちょっと長
2: いね、うんえー、
1: 小田さんはエチオピアにもいらっしゃったエチオピ
2: アね、2回,き、ま、2回あの勤務しました。
1: うん、じゃあ、よくあれですね、現地の。そう、じゃ
2: 注視してますけ
1: ど、うん、ちゃんとあの見てますよ。うん、ああ、そうですか、まあ今,まあ、よく今までも、まあ、そういったいろいろ内政不安定化はあったのかなと思うんですが、今回は結構、またまた深刻のような印象を受けています
2: 。そうですねこの大変な時に。うん、いやー、ありがとうございます。なんかね、えー、
3: な
2: やっぱり中国ね、その人権委員会の方とカザフスタンの大変の記事も、別に突然起こったわけではなくてずっと、あの、ニューモニアらしきもので、コロナなのかどうなのかっていうので、その流行っていう話は出てましたけど、えーうん大使館からそういう発信をするっていうのはね、ちょっとね、びっくり
1: しますたね。特、うん、定の国が。えー、えー。現地でですからね。ええー
2: 。あと、まあ、ま、あ香港の話も、まあ、中国です
3: ので、ええー。まあ、中国、重要ですよね。そうですね
0: 。
2: カザオシさんの反映の,の話は、こちらにいる者としては、特に、その、昨日のニュースがあったから何が変わったっていうわけではないんですけども、ええー。まあ政治的なメッセージですよね、ちょっとね
1: 。うん、確かに、え
2: ーうん。それ以外は別に、あのず結構前から、あのー、この肺炎、肺炎っていう国理をどうするかっていう話は他でもしていて、田塾したんで、ずっと肺炎ではあったけども、えーねうん、コロナと言わなかったって,、はい、って言ったのがマ、マシュマシュマシュトルクメニスタンでもずっと肺炎という話はずっと出ていて、はいで、今 WHO のミッションがやっとおとといから入ってるんですけど
3: も、えーあの
2: ー、そうだと。で、カザフスタンでも肺炎もあり、あと、まあ、コロナとして確定しているものもあり。なので、うんうん、特にその、その正体不明とかそういう部分は、うん、あんまりあまりこちらで流されない方がいいかなっていう気はしますけど。うん、でも、肺炎のみあと、あの、スポーツ選手の方とか、えーあのうん、お仕事の関係でそのねあの、体を使うような方とかは、あの、コロナのも、こちらでね、あの、カザフさんでの話ですけども、コロナの検査っていうのは、検査自体がちょっと、検査に行ったりとか、検査をすること自体で、あの、かかってしまうと危ないから、あの、用心して、あの、レントゲン取って、その、肺のチェックをするっていう。そういう話はよく聞きますね。ああ、なるほど。うん、うん、うん。あの、本当に、あの、ラボとかも、がもうパンパンで、キャパンも、大変で、あと、そうですね。やっぱり病院とかその検査所に行くこと自体で、あの、リスクを増やしていることなので、まあお仕事のタイプによっては、とりあえず、まあ、レントゲンを取って、肺のチェックっていう、そういう、結構、あの、プラクティカルだと思うんですけど、それは結構していますよね。なるほど。それ
1: で見つかる人が出てるのかもしれない、ねえー。確かに。そうですね。うん、まあ、あとは地方の方に行くとまだ、まあ、田舎の方に行くとちゃんとした検査する体制もなく、まあ、あの、うん、伝統的、まあ、ちゃんとそのコロナとコロナ以外のものを見分けをつくような、ラボラトリーもな,ないようなところもあるかもしれないんで、まあ、中央は、カザフスタだとまあ比較的、えー、と都市部は当然、まあ、整ってはいるんですが、まあ、農村の方だとか、その辺はちょっと見えないところもあるんで、どうなんですかね。わ、うん、からないですね、え
2: ー。あ、でも肺炎っていう話はもう、ず
1: っと。なるほ
2: ど。かから聞いてます。
1: えー、えー、え。わかりました。はい。じゃあちょっとニュースの方は、それくらい。ありがとうございます。そして、えー、コメントもありがとうございました。そうですね。ここでじゃあ、ジャイカネタに言っていいんですかね<笑>
2: 。<笑>の
1: 。ええー、えー、っと、ええー、国際協力機構ジャイカに、ええー、小田さんは、本部の方に、昔そうです、ね、出向されていたと思うんですが、平和、ね、構築室の方ですよね
2: 。そうですね。うん、企画部と両
1: 方です。ええー、あ、そうですね。こ、うん、ちらで出向で、3年ぐらいです
2: かはい、3年ちょっといましたし。2007、8、
1: 9。う
2: そうですあの。田辺さんの、田辺さんのインタビューを聞いて、えー、じゃあ私もやろうと
1: 思った<笑>、えー。えーどえー、どういうことですかどういうことですか
2: これでいいのかと思って<笑>え田辺さんとはシリアで
3: 、ああ、そうですか
2: 。あ、そうなんですか。でその後、土砂辺に来られたときに
3: 、えー、
2: 田辺さん、絶対私たちはどっかで会ってますよねって言って、だいたい30分くらいお酒を飲みながら考えて、えー、あ、ダマスカスだったっ
1: てったあ、そうなんですか。あそれは面白いですね。組み合わせとして。うん、あ、すみいません。ああ、そっか、スタームさんのシリアで、えー、そうですね。インサイトた時期がありましたね、う
2: ん。私はよく出張に行かせてもらったので、じゃあ
1: え
3: え、ええー、えー、え
1: ーえー、いや
2: あれはいい経験でしたね。皆さんよくしていただいて。うーん
1: 。うんなるほど。だから、あの、シリアの状況が悪化する前の頃ですよね
2: 。うんはい、は,いはい、はい、はい。うん。財家の事務所の、あのー、ダマシカスに、あの時は、えっと、シリア難民ではなくて、イラク難民ええー。お、が結構いたので、あのー、その時の富田所長と田辺さんとお願いし
1: て。あ、そうか、富田さんですね。知ってますそうそうそう。はい。はい。ね、
2: なんか、あの、ゴミ処理ゴミ処理とか、あと漏水ですかね。水が漏れる。はい
1: はい、えー。水道事業の、そうですね
2: 。そういうものを難民受け入れ地域に、うん、あの、を優先的にあの、そういう案件に入れるっていうふうにしてもらったんですね。なるほど。うん、ダマスカスと、あと、あのヨルダンと
1: 、
0: ま、えー、ンま
2: の両方で。で、あの、そのなんていうんですかねその、そういう案件をきっちり確立するのに結構、ちょっと最初は勉強会とか何回もして
3: 、
2: 大、え、部、ーうん、の,の,の方と地域部の方と、えーえー、現地の方と、あと UNHCR の方も、他の方も読んだりして、えー、あの何回かこうシリーズで勉強会もして、で私の執行に行って、で、JICA から出向してるユニチ n アルに行ってる方、安倍さんなんで
1: すけど、えー、ああ、はい、今パ、パレスナー、と、交互で行
2: ったりして、はいはい、で、ちょっとずつ、その、パターンを確立していったわけですよね。なぜ必要なのかと。うん。で、これは、JICA は、あの、JICA っていうか、その開発支援は難民支援ではないので、え
3: えー。あの、
2: 国からの要請がね、必要だと。そう
3: ですね。うん。
2: でそれをどう取ってくるかっていうことと、どのように、何のためにどういうふうに、その、あの、基本的な概念を作るのかとか、それにちょっと時間はかかったんですけれども、一度その難民受け入れ地域っていうところへの、やっぱり公共サービスへの負担が大きいって
3: ことで、えー
2: 、政府からの要請っていうのはバンバン出てきたわけですね。シ、え、リ、ー、政府もヨルダン政府も OK これは必要だからやってくれると
3: 、
1: えー。あと、
2: パリスチナ難民もいると思う、はいで。あとは、そうですねあの。そこでうまくいくようになって、でまあ、最初は地味なところから、インフラからやっていって、ゴ、う、ミ、ん、ゴミ、ゴミ集め、はい、水、あと水道、あとバイのことやっていって、えーで、最終的にはなんか、協力隊員とかも入れてもらえるようになって
1: 。ああ、そうでしたか。うん、うん。あーはーは
2: ーそういうふうになっていって、ああ、あのー、ユネッティア側も難民キャンプで、直に難民支援してる人も、やっぱりそれは必要だっていうふうに。で、まあ、だんだんみんなでこう、うんあのや、頑張ってやってる時に、どんどんシリアの方が,が、そうですね。そうですね。で、ジャイカシリア事務所の方が全員、あんまんに
1: えー、ヨルダンの方にそ,うです、ね
2: 、でそのこも私は出航は終わってたんですけども、えー、あのちょっと話を聞いたらあのシリア難民が集中していると<笑>き、えーえー、にヨルダンで事業する案件を立ち上げていくということで
3: 、えー
2: 、シリア人に人に投資するんですかね。えーそういうあの考え方もあの受けられるようになっていてそ、ね
1: 。そうですね。そうですね。あと
2: 留学生とかもね。は
1: い、シリアからの。
2: 本当にそう開発援助を人に、うん、まあその全体のインフラと、あと人の教育とかあのして、で、あの、いつか帰る人が多いのでね。うんうん、そうです、ね、大体、いつか皆さん帰ると思う。ますので、その時に役立つような技術をするとか、そういう形になってますよね、うんうん。なんか私は3年間、その難民、難民受け入れ地域への、えー、<笑>開発援助のフレームワーク、それに3年間費
1: やしてない。(笑)いやー、いや、でもその、小田さんが書かれたことっていうのは、その人道と開発の連携っていうのをまさにやられてたんだろうなって思ってまして、昔からスイムレストランジションといって、その人道危機があったところで緊急支援して、その後サステナブルにその、まあ社会なり人々が復興して復旧していくところでギャップが出て、開発系の人たちが入ってくるのに。かなり時間がかかったり、セットアップは大変だったり、その間にいろんな、その支援したものが途切れてしまったりして、うん、うまくいかないっていうことがあって、私がその UNDP の本部にいた頃は、あの、開発と、えっ、ー、と、人道と開発の連携っていうのを結構、まあ、昔からやってたんだろうなとは思いながらも、うん、結構そのありましたよね。デュラブルソリューションズとか、うん、いろんなあの、えー、枠組みが UNHCR と開発系の、うんまあ、UNDP だとか、いろんな責任だとかやってて、えっ、ー、と、2016年ぐらいにサミットがありましたよね、イスタンブールで。えっ、ー、と、人道と開発に関する、えー、サミットみたいなのが
2: はいはい
0: 、はいはい、ええー、だ
1: から、あの、ちょっとぐらい前っていうのは結構盛り上がってたかなって、個人的には思って。その、まあ、小田さんがやるっはもうそのちょっと前で、まさにその、えー、ちょっと前の時期にそういう、まあ、その頃もやってたのかとは思うんですが、国際的にはそういう大きいあのサミットみたいなのはやったのは確か2016年ぐらいだったと思うんですが、うーんずっとまあ、その、何ですかね、開発っていうかう、ね、人道と開発のその、はい、連携っていうのは
2: 。あの、連携って、あの、時間軸にしたらちょっと無理ですよね。えー、う
1: ん。
2: そのこう、こうなって、こうなって、こう、時間、時間で分けると、ええー。無理ですよ。ちょっと難しい。難しいので、もう最初から、ずっと、もう、受け入れ地域の地域支援ってやってるすよずっと、分かってくるので、えーうん。で、その人たちが帰った時に、また帰った地域でまた、分かって、えー、まあ、もう知った人のこと
1: をね。えー、そうですね。すねうん時間ではなくても、その、なんですかね、体制って言いますか。まあ、どう支援していくかっていう。心ですよねおそらくその最初のところから
2: それで多分私はラッキーだったのは、えー、JBIC ク統合した時だったんですよねえー、ええー、えで統合のちょっと前と統合中と統合の後にいたんですけどなのであのなんとね旧 JBIC の方銀行の方がね、えー、とってもね助けてくれました
1: うん、えー、あそうでしたかうん
2: あのねえっと勉強会しましょうとか言ってあの、えー興味のない方はないっておっしゃってくださるんですけども。ええー。あ、でも上手だなって思ってくれる方は、ねうん、あの、なので私一生懸命も、旧 JVIC の方に、うんあの、来てくださいって言って、ええー。で、あの、ちょっとずつ、皆さん、あ、これはやる価値があるっていうね、ね。一番基本的なところは、はっきりすれば皆さん、すごく協力してくださって、うん、で、あの、借感も、若干を出すときも、そういう難民をたくさん受ける国に、えー、それが今その指針になるというかね
3: 、えー
2: 、そういうふうに、あの、なんていうんですかね、枠組みを作っていけるようになったんじゃないかなと思います
1: 。うんなるほど。まあ、そうですね、うん、お話を聞いていると、非常にいい事例といいますか、モデルといいますか、まあ、連携の体制になって。なっていたんだろうなと
2: 。ちょっとずつね
1: 。ええー、まあもちろんすごい地道なその対話からいろんな、その組織間の対話からいろんな、はい、その国の体制の分析からいろいろとあったと思うんですが。うん。いや、統合は私も勉強になりま
2: した。いろいろ、社家のことを教
1: えていただいて。<笑><笑>そうですね。あのー、すいません、はいはい。あの、リスナーのために解説するとあの、ジャイカっていうのは、その JVIC っていう演習官を元もともとやっていた JVIC の一部なんですかと、うん、2008年と申しまして、それで、まあ、技術協力と無償と有償ローンですね、の、まあ、開発援助を一体的に、えー、実施するようになったという記事があります。一応念のため補足しをさせていただきます。なるほど、ね。
2: まあ、あと、尾形さんもいらっしゃいますしね
1: 。そうですね。当時の、はい、理事長は尾形佐だこさんでして。え
2: 残念で亡くなってしまった
1: 。そうですよね。昨年。素晴らしい。なってしまって。小田さんは、尾形さんと一緒にお仕事をされたと伺ったと思うんですが。うん
2: そうですね。UNHR の時は私が現場に行って、尾形さんが視察に来られるっていうだけだったんですけど
1: 、ええー。ジャ
2: イカの時は、まあ東京で同じ事務所、同じビルにいたので
1: 。ああ、そうですね。逆にそっか、出向してた時にそうですね。の方が
2: 、そうですね。まあ、同じビルで、ね。うん
1: 。なるほどですね。当時は新宿マイズタワーですね
2: 。そうですね。私、引っ越し参加したんですよ。えへ
1: へへ。どういうことですか、それは。
2: で新事後のマイスターの中で一回、二回ぐらいして
1: 。ああ、そういう意味ですょうか。そして、あ
2: に、そうそう、麹町にも引っ越しして。うん、ああ、そっ
1: か、それ全部重なってるんだ、ね。ああ、大変でしたね。そうでしたか
2: 。うん。3年間で三三回引っ越し,しました。
1: ああ、なるほど。私はまあ、あの、別
2: に、それはそれで、あの、いろんな方となんか、あの、<笑>お知り合いになれて。
1: いやいや、さすがです。<笑>おですね、私は2009年からもう外に出てしまったので、実はあの、新宿、前ずっと時代からのえ、もう出てしまったんで、えまあ、まあその後、工事街でも仕事はしたんですけど、んなので、ウズベキスタンに2010年にいたときに、えー、確か小田さんが本部いらっしゃって、あの、汚種事件が、はい、キルギスの南部にあったときに、それでテレビ会議でお見かけしたのが、まあ、ことを覚えてますけども。
2: 私も名前覚えてるんですよ。ええー。めちゃ珍しい名前だ
1: ったので<笑>そうですね。ええー。その頃、あの、まあ、DNHA から JICA にあの出向されている方っていうのは、まあ、尾形さんが、ええー、理になってから、ずっと来られてて、今も、ま、来られてると思うんですが、はい。はい、ええー、まあ、人道と開発の連携と、あと、それぞれの機関の、ま、連携と、まあ、大きい枠組みと、まあ、組織と、組織との関係ということもあったし、あとは、そういう、はい、あの、人道的な、はい機関がどういうふうに機能してるかっていうのを、マジャイカの方も知らない人が非常に多いんで、それは開発機関っていうのはなかなか難しい視点でもありますので、え非常に多くの人が、えー、UNHCR から超えた方からですね、あの勉強をさせていただいたんじゃないかなと
2: 思っております。そうですね、はい。続いてですね、この人事公
1: 演ね、うん。そうですね、うんはい。これからも続いて発展していくことを、ねはい、願っております
2: 。あと
1: は、ね、あのその後ブラジルの方でもお仕事された、ジャイカがブラジルに、はい、まあそのまま私、二度目の出向みたいな形で行かれたといしたんで
2: す、ねうん、そうですね。でもあの、ブラジルはもう本当に私が、あの、工房を見
3: て、えー、あのブラジル、日本、
2: アフリカのポルゴ県の三角協力の、あの、本当に半年だけの時間制限のある仕事だったんですけど、えー、これはやりたいと思って
1: 、はい。あの、普通に受けた。なるほど。そうだったんですね。で、あの、ブラジリアの事務所に
2: 、えー、いて、えっと、まあ、それはもう分かってたので、最初からもうこれは半年で。えーでまあ、やることを決めて、で、あと、そうですね、担当の方も皆さん、あの結構、自由にさせていただきました。<笑>
1: それは、それは、まあおあのー、そうですね、和田さんだから、<笑>さすがだなと思いますけど、<笑>
2: 楽しかったですよ、えーあの。ブラジルの農業省の人とか、えー、あのいろんな省庁の方、内務省のことか、いろんな方を。モザンビークに連れて行く、ね。うん。ツーアーガイドみたいですよ、私が
1: 。まあまあ、コーディネートされてる、はい。私が、
2: はいえー、ツーアーガイドで。はい。服はこういうものも着て,てあ、そこはんで,ですか。聞いてくるんですよ、向こうが
1: 。ああ、そういう。行
2: ったことないっていう、ブラジルの、あの。えー、あ,の
1: あなるほどですね。だからブラジルが、そのモザ、同じポルトガル県の、ポルトガル語圏のモザンビークという国で、えー、の、まあ、開発に関する活動に、うん、まあ、日本と連携して取り組むっていう、そういう構図で
2: すよね。えー、で、私が昔 NHR の時にいたモーザンビックの田舎の就に、えー、まあ、あ、私の田舎たところにも行ったんですけど、えー、まあ、田舎ですね。田舎に行く。それで、非常に頼りにされて、はい。えー、
1: <笑>どうしたらいい
2: んだって聞かれてで、えー。で、現地では、あの、ジャイカの所長と一緒に。えーなるほど。担当者の方と。そうですね。残念ながら、あのー、課題が
3: 多くって、えー
2: うん、その時に、やっぱちょっと政府がどうかなっていう話はしたんですね。うん、政府の安定、ねの、モザンビック側のね、はいうん。で、ちょうど、やっぱりその直後に、あのー、大統領選でちょっと、ワンテになったりした時期、ええ、がありましたね。まあ2010年なので、あ11年か、そうですね。じゃすいません、2012年でごめんなさい。2 0 1あいいいい、うん
1: 。なるほど。ちなみにそのブラジル側からしてそういうアフリカのまあ開発途上国を支援するっていうのは
3: 、うん、ど
1: んな感じで取り組んでおらっしゃいらっしゃってるんでしょうか。当時のまあ感じだと思うんですが、結構なんですが。そのもうすごい積極的にその、うんまあ、同じポルトガル圏でコミュニケーションも取りやすくて、それで、うん、ブラジルが発展したノウハウをそちらのモザ、まあ、例えばモザンピックで、えー、活用して支援をするということだと思う理解するんですが
3: 、その取り
1: 組む姿勢だとか、そのうん、チャレンなんですかね、どういう、こう、彼らはモチベーションを持って望まれてたのかなっていうのを、もし、思っている範囲で。
2: あの、援助に関してはね、うん、あの、特に歴史というのがないので、うん、やっぱり日本と一緒、まあ、JICA と一緒にやるっていうところに、あの、価値があったような気がしますね。うん、あの、直でも、あの、ブラジルと、その、旧ポルトガル圏っていうのもありますけど、うん、ちょっとまだ遠かったんじゃないかなっていう感じがします。なので、うん、あ、本当にもうあの、あの、スタディ、スタディスターじゃない、ミッションがもう、もう、あの、すべてをこう語るみたいな。もうみんな本当に行きたかったん、はあ
1: 、はあ、あは。ああ。み行きたい
3: うん
2: う、行ってみたい結構偉い人とかも。ええ。いや、この機会だからもう絶対。で、それも、あの、日本人で、あの、モザンビークにあの何年も住んでた人連れてってもらうの絶対行きたいっていう感じで
1: 。ああ、そうですか。結構、なんかゾロゾロ結構15人ぐらい。ああ、そういうモザゲーションで
2: 。本当に行きたいのかと思って。えーえー、やっぱりね、一回見ないとねあの、見ないとっていうか行ってみたい。もう毎日皆さん本当にもう、本当にもういろんな人と喋って喋って。で、言葉はね、全然大丈夫ですから
1: 。えー、えー、そうですね。コミュニケーションは
2: 。コミュニケーションは良くて、うん。で、帰ってからも、あのー、ああ、良かった、良かった、視野が広がった
1: って言って、うん、そう
2: 言ってましたね。なるほ
1: ど。うん、それは、うん、うまい形に繋がっていく雰囲気を感じましたね。うん、ええー、そうですか。それで、実は、あの、小田さんが、その、昔、モザその前に、まあ、モザンピックにも、昔いらっしゃったっていう。だ前ですけどね。ことで、その、なんか私は、えっと、ええ、ちょうど、あの、鍋の話を、鍋の、はいはい鍋、鍋の話を、<笑><笑>鍋の話を着目したんですが、あの、それは、その、ブラジルから行かれた時ってことですかそれとも違うタイミングですかなんか、昔、その、して、はい、鍋をずっと使ってる人がいたっていう話が。うん、それは、ジャイカ
2: にいるときですね。東京にいるときに、ねえー。東京にいるときに、あの、平和構築室,室じゃないわ。平和構築のグループの、えー、あの室長に、えー、あの私がその、10年前か、13、14年前かに配った、配ったりしたやつ。いや人道援助が今ね、どういう効果があるのかね、あのー、実証の研究っていうかね、えー、プロジェクト研究。あ、そういう形でうしたいって言ったんですよ、えーえー。で、一応そ企画通してもらって、はいで、あのーえっと、モザンビークを事例とした効果的な復興支援のあり方みたいな。えーその、長期的効果の、えー、実証研究っていうのをやったんですよ。プロジェクト
3: として。ええええええ、で、ちゃん
2: とレポートも国境政策部から出してもらって、えー、そのじ、現地調査の時に聞き取りの中で、ええ、あのその10年前、ええ10ええ、10 11年前に、2 0 1年、すみません、その10年以上前に、えっと、難民、マラウイから難民として戻ってきて、その時に一番必要なものなのはな何でしたかと。こうでした、でしたと。五年後ぐらいは何でしたって言ったのがあるからと。うん、今のは何ですかって言ったら、教育だとかね。ええ、まあそういう統計とかを取って聞き取り調査で、あのその中の質問の一つに、えっと、まあ昔人道援助を受けましたよね、と。はい、えー。食料援助が、あの、食料援助が非常に重要だった。帰ってきた時に。えー、あれがなかったら僕たちは死んでたと。うん。そういうぐらいの言って。で、今は食料はいらないと。えー、今はやっぱ教育だとか
3: ね、
2: えーうん。10年経ってからね。まあそういう調査だったんですけども。そうそうで、あの時の人道支援はね、本当に役に立ってますかみたいなそういう質問があったんですよ。ええ、でみんな、あれがなかったら死んでたの。うんまあ、うう当たり前だ、みたいな、そういう、うん、あの、あの回答がこう、バーってなるとっていうことですけども、ええ、たまたま私が、まあ何人かね、人使って、かなりの世界インタビューしてで、たまたま私がインタビューした家族が、その質問をしたら、シーンとして、あの時の援助が役に立ったかどうか。何を聞いてるんだ。この鍋が。
1: <笑><笑>見せてきた、ね。
2: あの時鍋だって言って。これがなかったら、料理もできないし、まだ自分たちは貧しいから、大きな家族でとか、年寄りもいてとか、あのこれは家宝だみたいにして
1: 、ええええ。すごいですね
2: 。で、私は覚えてるんですね、やっぱり。あの時に、うんユネシアのフィールドオフィサーでいに行ったときに、何を配るあの最初食料で、あと、あの、クワ
1: 。はいはい。うん。農
2: 業をさせる。耕
1: すんで、ええー。胸耕
2: すんで、<笑>あと、クワとか釜とかと、あと、種。ええー。トモロコシの
3: 種とか、そう
1: あ
2: って、で、やっぱりクッキングセットって鍋とか、うん
3: 、食
2: べるお皿とかね。えーそのセットっていう話で、それをやっぱりまあ買わないとね、うん、あの、戦後の国って何も店もないので、うん、ちゃんと買って、輸入して、船に乗ってきて、トラックで乗せて、田舎の方まで鍋、かまど持って行こうんですよ、うん。そういうこともしたんですけど、その鍋をね、どの鍋を買うかっていうので、あの、あの、みんなこうちょっとや安いものを買えますよね。うん
1: 、そうですね。うんどうしてもね、短期的な視点で。入
2: 札してね
1: 、え
3: ー
2: あの、安いのがどうのこうのとか、これでいいとかね、これは緊急援助だから、うんあの、これでいいとか、安い方がいいとか、早い方がいいとか言うんですけど、なんかあの時に私も覚えてて、その時のロジックスオフィサ、うんえーと、こんな田舎までね、店も何もなくって、うん、鍋とかね、釜、ま、とかそんなもの何も売ってない。ところにね、せっかく持っていくんだからね。ここにね、しばらくそんな商業とかね、が発達するのには絶対時間かかるはずだって、すごい先見の目を持った人がいて、ロジスティックソフィサーで
1: 。なるほど、すごいですね。ちょ
2: っと高いけど、えー、ちょっと高い。丈夫な鍋の方がいいって言った人がいるんですよ、はあ。アメリカ人。は
1: あ、そういう視点はい。で、それは覚
2: えてて、そ,、ね、私はその話はすっかり忘れたんですよ。うんすっかり忘れたんですけども、その JICA に出向して調査に行って、その村の人が鍋をし見せてくれたときに、その話をばっと急に思い出して、うん、あ、ああ、人道援助でもね、緊急援助でもね、ケチったら言えないと思いました
3: 。
2: うんうん、あれが、そのときに安い,いや、安かろう、早かろうっていう鍋を買ってたら、たぶん、持たなかったんだと思うんですよね
1: 。ボロボロでしたうでね。うん毎日か。確
2: かに。かにうん、そういう
1: 。見えない、見えないところで大きい効果発揮してましたね。<笑>発揮したことになりましたね、結果として
2: 。だ援助はンジョは、ね、役に立った方ってないかってあんまりね。うん
1: 。なんか、
2: あんまりこう、難しいこう方程式とかよりも、うん、なるべくシンプルな考え方がいいのかもしれないですね
1: 。うん。うん、なることですね。うん、いやーすごいストーリーですねその話そうですね
2: もう私あの時のなんかちょ,ちょっと高い鍋を買おうって言った人の話を<笑>突思い出し<笑>い
1: やーそういうことがあったわけですねモザンビークですよね、うんまあ、それモザンビークですよね、うんうん、モザ
2: ンビークのニアサ州っていう田舎の方なんです
1: ああいやあ、すごい話です
2: 。えー、うんそうです。ああ、そっか。でね、あの、時々、その、配給したものをね
3: 、
1: えー、
2: 売ってるとかね
1: 、えー
2: 、そういう話もあるじゃないですか
1: 。はい、はい、もらったものを、またそれを、はい、転売するってことですかね。売ってる
2: かなんかそういう話とかもあるんですけど、うんえー、あ、とりあえず、あれだけね、なんか、100万人も、機関民がいれば、150万人か、えー。ちょっと売る人もいるかもしれないですけど、うんうん、それでもあの、ああいうすごい僻地まで、本当に必要なタイミングでああいうものを持っていって、そしたらやっぱり、あの、なんか援助の効果ってね、そんな簡単に測り、<笑>
1: まあ、そうですね。疲れないなって思いましたね。えー、まあ、人それぞれ個人にどういう影響を与えたかという、まあ、もう測りきれないところもありますし、心理的な影響もあるし、物理的な影響もあるし、あとはまあ、それがどう他のことと絡み合っていくのかとか、それはもう本当にわからないレベルもありますんで。そうです。ええーまあま。あと、まあ、鍋の
2: 話と、もう一つ、他の方は、あ、これは面白い、面白いなっていうか、u ネチアの方が、えー、あの、これは感動したって言ってくれたのが、私たち結構クイック、クイックインパクトプロジェクトって言って、えー、一応人造の形で、えー、結構学校とか病院とかはバーっとね、はい、これもまあ、あの、これは急いでって感じで、なるべくる、えーえーそうね。あの、まあでもファンデーションとかは崩れないように最低限、えー。でもあんまり大きなものじゃなくて、ちっちゃいのでいいからバーっと作ると。えー例え建築の方もしたんですけども、
3: はい、あの
2: またそれもねあの、すぐ壊れたんじゃないかとか、
3: うんあの
2: 、病院、病院っていうかクリニックですよね。クリニックとかね、小学校のはずがね、ちゃんと使われてないんじゃないかとか、えー、なんかすごくいろいろこう、ちょっと聞かれたりしたんですけど、えー、それも、あの、追跡調査でね、十何年後にってみ、うん、たら、大体みんな立ってたんですよね。えーだいたいみんな立ってて、でも、最初の、なんか、最初の5年、7年もやっぱりね、ちゃんと使われてなかったってみんな言ってました
3: 。
2: 無理だって
3: 。
2: うん、その学校とか病院とか、えー、そういうものは、その先生の給料がね、きちんと来るようになったのは、えー、のだってからだし、あの、薬もね、あの、定期的にちゃんと来るようになったのにはね、やっぱりここでは5年かかって、ここでは10年かかってとか、あの、みんないろいろこう、正直に言ってくれて、えー、なので、こうギリギリ詰めていくと、これはね、学校として立てたのにね、先生の給料がなかったから、先生がいないから使われてなかったじゃないかって,ってこれは効果がなかったっていう、そういう話にもなりかねないんですけども、えー、どうだったかっとかれきったら、うん、だいたい先生たちは誰かがいたと。みんなボランティアでもやったって言ってて、で一番役に立ったのが、選挙でね、ええ、選挙の時に、あの、投票,票の紙とか、えええ
3: え、そういっ
2: たものを、あの、きちんと保管しておく場所がなくって、ええ、で、あれ上手にピッピピッとちっちゃい、こう、田舎に建てたので、はい、みんなね、それでね、上手に使ったんですって。な
1: るほど。そういう。
2: だからね選挙できなっっったたってて言って
1: ました、うん、ああ<笑>そうですよね。そっか。そういう、そういう公共的な役割を果たすインフラにもなったという、そう,、うんそう。いやー、あれ
2: は本当に良かったっての、選挙の時に毎回本当に助かったって言ってました、うん、皆さん
1: 。<笑>なるほど、そうですね。まあ、私あのー、前にはちょっとお伝えしたんですが、あの、キルギスの南部のバトケン州っていうところにはいはい、はい、ここにあの、UNHCR が、まあ、あの、隣国のタジキスタンで内戦があって90年代。で、はい、それで、タジックからキルギスに逃れてきた難民の子供の、まあ、方の小学校っていうのを、えー、方さんが、その、高等弁か官やってた時代に、キルギスの南部に学校を建ててた。お
2: さんのおかげで写真が見れま
1: した、ね<笑>まあ。たまたま私も本当ちょっとたどり着いて運良かったんですが、その学校はまあ今でも残ってて、その、うん、今ではまあ、田塾のその難民の学生さんっていうのはもういないんですが、まあ、地元のキルギスのその田舎の学校としての、うんえー、役割をきちんと果たしておられて、そ、う、れ、ん、でその名前が、あ方貞子型小学校って,、ね、っていうことになって、今でもまあ、あの、現地の方々は、大方さんのことは知らないけど、名前だけはもうよく写真も知ってて、すごい、あ嬉しい。写真がまだちゃんとあった写真はちゃんと飾られていまして、すごい、えー、訪問さ一度訪問されたんですね。あの、その、たおぶん、うんえー、できた後に。その写真も残ってて、で毎年一回、あの、小方さんの誕生日に、あの、学校のフェスティバルもやってて、うん、っていうことで出してくれて、えー、ちょっと心が温まる、<笑>えー、話を聞けて,てすごいまあ、すごい。ご難しくなりましたね。
2: すごいね、バトケンで
1: 。そういうところに残って、活動の欠席が残っているって。まあ、これは一つ一例ですけど、世界中でそういう、まあ、そういう場所でかとうん,うんそうだね。すごいね
2: 。えー、そう
1: ですね。うんで、まあ、ちょっと話をそろそろラップアップに移していくと。うねはい、えい、ー。あの、まあ、コロナで、まあ、世界中でまた波、まあ、今日は超アジアのことを主に聞いたり、かか
2: かんかね、んかモザンビークの話したけど、
1: えーあうん。すごく面白かったんですが、まあ、これからまた、その、一番、まあ、社会で影響を受けていくのが難、難民というのも一つ、中アジアの話も今日伺って、まあ、その他の国々や地域で、おそらく、まあ、ロヒンギャの話なんかもよく出てきたりして、コロナの中、非常にまた、あの、そういう支援のニーズが出てきたり、大変な人々が増えているんですが、どうですか小田さん、ちょっともうすごい丸い質問ですいません、ざっくりしちゃってるんですが、<笑>えっと、まあ、その、これからどんどんそういう UNHCR が支援をしていく対象の人々の、そのまた難民、昔の難民に自立した人がまた苦しくなったりだとか、そういっ話を聞いていると、どんどんそういう対象者が増えていくんじゃないのかなと思うんですが。うん、これ対象者
2: は増えると思いますね。えー、残念ですけどね、えーうんであの。国連っていうか、ユーアルが c r の、うん、し使命っていうんですかね、役割ってあの非常にあのフォーカスしてるのであまりこういろんなところにはいろんなことはしないです。もう完全にこう、えー難民の解決策をどうするかと。なので、組織としては、これからもすごく、えー、教になる、うん<笑>あの、あの、結構パワー出すんじゃないかなと思いますね。自分でい
1: いえ、もうこれからまた、ますますちょっとその、役割が増していく。あの
2: 大,変大変ですよ。あの、職員の方もね、うん、あの、難民キャンプとか、大変なところでね、えー、あの、私はアルマティまだ本当にいい方で、本当に大変なところにいらっしゃる職員の方。ね、あの
1: 、
2: うん、ご自分自身がね、やっぱりコロナかかっちゃう人もいますから、
1: そうですね、いろんな、だんだんこまた違うリスクがある中で。リス
2: クがある中で、えー、でも、あの、ああの、なんて言うんですかね。だから辞めるとかっていう話は絶対な、全然ないですね。なんか。うん、でも、どういう風にするかっていう議論はずっとしてます。うん、っとああ、そうですか。はい。うん、いかに、いかに、どう、どういう風にしたらいいかってって、うん。うん。なので、私も今、こう、今、みんな遠隔でやって、ほとんど遠隔でやっていて、まあ、現場の方では、もうマスクして全部、できる限りのことをして、でも現場に行くっていう仕事の方もいるし、あと難民にインタビューとかもしないといけない人もいるし、いろんな仕事ありますけど、うーん。やらなければけ、まあ、あの人、人の命っていうんですかね、あの、に関わるので、あの、お医者さんの方、医療の方もね、皆さん一緒だですけど、あの、できる限りのことをしますよね。そこのところはブレないと思いますね。方法はちょっと変わるのかもしれないですけど。どうはちょっと私はちょっと今、誰もわかっ
1: てないですけど。そうですね。まあ、これはもう開発も人道も、まあ、これからどういうふうにいろいろと、その、活動していくかっていうのは、コロナの中で、うんうん、えメンバーを苦しく、はい、試行錯誤しながら変わっていくのかなという感じになってくるんですが、いろんな期間で、そう、常に日頃え、検討がなされて、そして回答が、まあ、見つけながら
0: 、い
1: ろんな人々の支援をと。ななっていくのかなと思ってす
2: そうですね。
1: 小田さん自身はどうですかその、まあ、カザフスタンにはもう4年ぐらいいらっしゃると思うんですが。そうなんですよ。実は
2: 私も人気が、あのー、満了なんですけど。
1: ええー
2: 。どうしようもないので、まだちょ
1: っと。<笑>いやでも大変だと思うんですが。まあ、いますなんかうん。います。まあ、ええー。今後は、あれですかもう聞いていいのかわからないですが、その、より現場の方、またその難民に近い方でやっていかれるのか、またはもうちょっと本部よりの,そのうどうしよう、ね、策だとか方向性決める方で
2: 。ね、えー、どうしましょうかねご
1: 。ご思考があったりされるんでしょうかそれとも、うん、まあ、検討中という感じでしょうか検討中で、<笑>あの、今、
2: とりあえず私は、あの、いつ公認が来れるのかどうかう、うん、私自身がここから移動できるのか、もうそれはもう、あの、どうしようもないので、えーあのあの、あまり深く考えすぎず、な終わるときに終わると。移動できるときにするとで。次はっていうのはもうあんまり考えてないです。あ,す<笑>あまりにもこのなんかコロナの衝撃っていうのが大きすぎるので、えー、ちょっと間を空けてもいいかな、うんうん。なんかあまり十分やらせていただいて、ちょっと、ちょっとゆっくり考える。っていうのも大事なのか
1: なっていう感じがします、うん、ありがとうございます今日は貴重なお話をたくさんいただきまして
2: 、えー、全然貴重じゃないですありがとうございました
1: 、えーはい、今日はですねえっ、ー、と国連難民高等弁務官事務所の、えー、中央アジア代表事務所にいらっしゃる宇田康子さんにゲストでお越しいただきました、えーこの番組の、えー、とお話はあの全て個人の見解でして、組織の、えー、見解を代弁するものではございませんので、その点お伝えしていきます。そうしましたら、まあ、今日はこんな感じで、えー、終わりたいと思います、えー。フェアリー FM の伊平直樹が東京からお伝えしました。えー、皆さんお元気で
0: 。フェアリー FM!